0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese Cengiz ben, yeni bir podcast kaydında karşınızdayım. Bugün 23 Nisan Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, herkesin bayramı kutlu olsun. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilgili giriş yapmıştım, birkaç Kur'an'dan bahsetmiştim ve tedaviye en sona bırakmıştık. Şimdi tedaviye devam edelim istiyorum. Açıkçası niye tedavi etmemiz gerektiğini tekrar belki de hatırlatmak gerekiyor. Çok tartışılan bir şey. Belki de antipsikiyatri, ekolünün en çok yüklendiği hastalıklardan bir tanesi. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu pek çok yine benzer nörogelişimsel bozukluk gibi kişilerin gelişim süreleri boyunca kişiyi yoğun ve düzenlenmesi güç olan öznel yaşantılarla, duygular, algılar, dürtüler, buna benzer şeylerle ki oldukça zorlar. Bu durum çok özgül olmasa dahi başlı başına güçlü bir risk etmelidir. Çünkü sağlam bir kendilik gelişimini ne yazık ki engelleyebilir. Yani şöyle olabilir, kişi kendisi zorlandığı gibi çevresinde de rahatsızlık oluşturabilir. Yakın çevresindeki erişkinler belki de işte tahammülü nispeten düşük kişiler olabilir. Çünkü belki de hani genetik geçtiği için çevresindeki insanlarda da belki benzer patenler var. Çünkü klinik belirtiler çok belli olmasa da, eşik altı olsa da ya da belki de tanık olacak kadar bile güçlü olmasa Pek çok hasar bırakabilir insanda. Özellikle insanlar işte zorlanmış ve kısıtlanmış hissedebilirler kendilerini. Bunu tabii tedavi olmamış insanlar için söylüyorum. Çok böyle işte atipik görünürler, farklı görünürler işte sınıfta konuşan, işte verilen sorumlulukların yerine getirmeyen, işte tembel haylaz gibi görünebilirler ve işte etrafındakileri zorlayabilirler bir yandan da. Tüm bunların neticesinde bir dışlanma ne yazık ki meydana gelebilir. Bu insanlar yetersizliklerinin Farkına vardıklarındaysa yani bütün bu çabalara rağmen işlerin diğer insanlar gibi ilerlemediğini gördüğünde bu onlarda ciddi bir benlikle ilgili defekt yaratabilir. Tüm bu farklılıkları, tırnak içindeki kusurlarını telafi etme çabasıysa başka belirtilerin gelişimini tetikleyebilir. Böyle bir kısır döngü açıkçası. Başka belirtiler işte ne olabilir? Obsesif kompulsif belirtiler olabilir, fobik kaçınmalar olabilir. İşte depresif duygular olabilir ve yine farklılıklarının belki de yetersizliklerinin diğer insanlar tarafından fark edilmesi. Özellikle daha erken yaş gruplarında akran zorbalığını da beraberinde getirebilir. Yine taciz riskini yükseltebilir. travmatik yaşantılar doğrudan ya da dolaylı meydana gelebilir. Pek çok dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan insanın. Travmatik yaşantılara maruz kaldığı çalışmalarda gösterilmiş. Baktığımız zaman bütün bunlar bir kaçınmaya neden olabilir. Gelişimini bu benlikse ya da işte mental bir gelişimse iki taraftan da bu gelişime bir ket vurabilir, yavaşlatabilir, duraksatabilir. Bunları açıkçası bu hasarları gidermek zamanla güçleşir. Biz belki tanı testleri verdiğimizde ya da çeşitli görüşmeler yürüttüğümüzde insanların o verdiği o işte telafi çabalarını ya da o işte açıklarını, defektlerini kapatmak için gösterdikleri o üstün çaba bize belki e, rahatsız olduklarını göstermeyebilir. Çünkü bu çabayı gösterip göstermediklerini de bilmek zor. Bunu bir test anlamak da zor. Bunu belki tek bir görüşmede anlamak da zor. O yüzden belki de gerçekten bütün o özel deneyimleri teker teker ele alıp meseleye belki de başka bir pencereden bakmak gerekiyor dikkat eksikliği ve hiperaktifite bozukluğu için. Çünkü anlamak çok önemli yani bu pek çok rahatsızlık için geçerli elbette. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan insanların anlaşılmamakla ilgili ya da yadırganmakla ilgili çeşitli yaşantıları meydana gelebilir. Ve bu insanlarda bir öfke uyandırabilir, böyle bir agresyon uyandırabilir. Hatta bu o kadar işte fazla olur ki bu başka tanıları da belki beraberinde getirir ya da yanlış tanıları beraberinde getirir. Ve kişi bu öfkesiyle başlatmak için ya da işte kendini durdurabilmek için başka yöntemlere başvurabilir ne yazık ki. Bu yüzden belki de işte biliyoruz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan insanlarda madde kullanımına daha fazla yatkınlık var. Çünkü pek çok ödül has sisteminin bozuk olduğunu söylemiştik. Ve bunu bir de telafi yöntemiyle de kendini işte self medikasyonla da kendisini tedavi etmeye çalıştığında bunlar büyük problemlere yol açabilir. O yüzden gerçekten tedavi edilmesini gerektiğini düşündüğüm bir grup. Peki tedavide neler yapabiliriz onları konuşalım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda genelde ilaç tedavisi çok daha ön plana geliyor. Özellikle bir de daha çocuk yaşlarda belki de ergenlik döneminde başlayan bir rahatsızlık olduğunu düşünürsek ya da o zamanlarda daha sık görülen bir şey. Bu farmakoterapi biraz ailelerin böyle çok da sıcak bakmadığı bir şey. Hocam işte bu ilaçsız tedavi edilebilir bir şey mi? ilaç çözülebilir bir şey mi? Diye pek çok soruyu beraberine getiriyor. Elbette küçük yaşlardaki belki çocuklara işte daha düşük dozlarda ilaç vermek Onlara bir şekilde başka yöntemlerle yaklaşmayı herkes iklanda düşünebilir elbette. Öte yandan herhangi bir psikoterapinin, herhangi bir işte davranışçı önerilerin yerine getirilebilmesi için de kişinin gerçekten verilen ödevleri anlaması, dikkatini verebilmesi gerekiyor. Yani zaten dikkatini toplamakla ilgili problem yaşayan bir insanı psikoterapiye alıp uzun uzun görüşmeler yapıp ...uzun uzun şeyler konuşmak pek mümkün olmayacaktır. Düşünebiliyor musunuz bu işte böyle bir rahatsız olan bir insanın... ...tedavi olmamış bir insanın 40-50 dakika bir seansta denilen şeylerin... ...farkına varacağını, anlayacağını. Bu kendi içinde bir paradoksu beraberinde getiriyor. O yüzden pek çok ekol yani psikoterapi yapılacaksa dahi... ...farmakoterapiyle beraber olmasını söylüyor. Önce farmakoterapinin başlaması gerektiğini söylüyor... O yüzden böyle diğer tedavilerden biraz daha farklı, yani diğer hastalıkların tedavisinden farmakoterapiyi başta önerdikleri bir hastalık kategorisi. Şimdi pek çok tedavi olduğunu söylemiştim. işte farmakoterapi, işte ilaç tedavisi, psikoterapi, yaşam koçluğuyla ilgili batılı kaynaklarda pek çok not var. Yine işte belki psikoterapinin içinde de daha çok bilgisayar davranışı terapi ön plana çıkarılıyor. Onun dışında çeşitli biraz daha böyle alternatif, işte nörofeedback, biofeedback, tarzı tedavilerin de yine olabileceği söyleniyor. Tabi literatür daha çok farmakoterapinin üzerine kurulu. Biz farmakoterapiye biraz daha eğilelim ve şöyle bir bak- bakalım. Aslında pek çok gencin duyduğu ilaçlar bir yandan o yüzden de belki merak ediyorlardır. Daha çok firma ismiyle konuşacağım çünkü zaten bu ilaçları üreten firmaların e, pek de böyle muadil ilaçları e, pek fazla yok. Yani Ritalin var. Ritalinin medikinet var muadili. Concerta'nın yok galiba zannedersem. E, Stretera var. Atomexetin. E, onun dışında pek de böyle kendi içerisinde muadilleri olan bir farmakoterapi grubu değil. Tabii Amerika'da yine batıda değişik ilaçlar da deniliyor. Aslında temel ilaçlar bize değişik geliyor da. E, özellikle bu listek sanfetamin Yurt dışında yani amfetaminin o neredeyse öncü hali. Onlar da fazlaca kullanılıyor. Türkiye'ye çok gelmiş değil. En azından yasal olarak gelmiş değil. Şimdi riteline bakarsak işte en çok adı geçen tedavilerden. Metilfenidat. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çekirdek beliterinin tedavisinde oldukça etkili Klinik dozlarda mekansal çalışma belleği, bilissel esneklik ve diğer prefrontal korteks işlevleri üzerine olumlu etkileri var. Kısa salınımlı. Bunun tabii hem avantajları var hem dezavantajları var. Kısa salınımlı ilaç olunca etkisini daha kontrol edebiliyorsunuz. Yani gerçekten etkiyi görmek istediği zamanlarda eski görebiliyorsunuz. Öte taraftan fazla miktarda tek seferde alınıp işte suisidali işte intiharla ilgili riskleri var. Fazla alınıp işte öfori yapma ihtimali var. İşte bazı toz haline getirip burundan almaya çalışıyor. Bu tarz yan etkiler var ve işte biraz ilacın o kendi içindeki pik yapma zamanlarını da kestirmek zor olduğu için eee gün içindeki salınımı da değişebiliyor. Tabii başlıca bakarsak işte ilaç kötüye kullanım açısından Ritalin reçete edilmesi Önemli çünkü %25'inde neredeyse bu ilacı kullananların kötüye kullanım görülmüş. Yarım saat sonra etkisi başlıyor alındıktan. 2-4 kez kullanılabiliyor gün içinde. Pek çok detaylı bilgi var elbette. Onlara girmeme gerek yok. Medicinet var. Medicinet retard şeyi var. O etkisi 8 saat sürüyor. Bir de konserta var. O uzun salınımlı. Onun etkisi 12 saat sürüyor. Şöyle bir avantajı var konsertenin özellikle bu oral ozmatik alınım sistemiyle kullanılan bu formülasyonda ilacın hasta tarafından uygulamada ezilmesine enjekte edilmesine ya da inhale edilmesine izin verilmez. Ayrıca presinaptik dopamin taşıyıcıları üzerine olan blokaj sürecinin daha yavaş işlemesini sağlayarak hastalarda daha az öfori olur. Yani bu öforinin ilacı evi yüz etmeye götüren bir tarafı olabilir. Bu konsertenin şeyini hatırlıyorum. Yani o Dışının o sertliğini kullananlar bilir. Benim hatırladığım iki arkadaşım konserte bölüşmeye çalışıyorken onu bıçakla kesiyorlardı. Yani bıçakla dahi zor kesiliyor. Çünkü gerçekten o formülasyonda o şekilde yapılmış. Bu da tabii bir yandan nasıl diyeyim koruyucu bir önlem. Yine konsertayla intihar da görmüştüm. Galiba intihar görmüştüm. Orada mesela çok büyük bir endişe yaratmıyor. Çünkü uzun salınımlı olduğu için... Ee, uzun süre midede kalıyor. Yani lavaj yaptığınız zaman sıklıkla zaten onları hala ilk alındığı şeklinde görüyorsunuz ilaçları. Sonrasında süreci yönetmek daha kolay. Ritalin'de ya da medikinetin kısa formunda bunlar biraz daha zor oluyor. Tabi bunlara adı üstünde stimülen ilaçlar Neler yaparlar? İşte kısa süreli bir iştahsızlık, uykusuzluk, taşikardi, baş ağrısı. Bunlar biraz literatürde tartışılan şeyler. Yani taşikardi yapar ama ne kadar yapar? İşte tansiyon artar ama ne kadar artar? Kalp atımını 5 atım arttırıyor. Tansiyonu da e, sistolik ve diastorik ortalama 3-5 mm civa gibi artışla değiştiriyor. Çok büyük değişiklikler değil aslında. En azından klinik olarak bir yansıması Olmuyor ve bu yan etkiler ilaç dozlarıyla pek ilişkili değil. Tabi yine de özellikle kardiyak hastalığı olanlarda yine ailede erken kalbe bağlı, rahatsızlığa bağlı ölüm varsa bunlarda dikkat etmek lazım. İlaç tatili diye bir kavram var. Bu ilaçlara tolerans geliştiği zaman yani işte ritalin alıyorsun işte 30 mg 40 mg artık doz arttıkça işte ilacın çok da faydasını görmemeye başlıyor insan bu kadar kümülatif doza da gerek yok bazen işte ilacit ilaç tatili o zamanlarda ilaç tatilinin ardından kullanınca ilaçtan daha iyi bir fayda alınıyor amfetaminlere dönelim gerçekten hani o metfenidatın atası yani amfetaminler bunlar da yine dopamin seviyesini arttırarak etki gösteriyor ve tabii mezolimbik ödül sisteminde dopamin arttırırsanız her zaman bir işte ödül has sistemi ve bunun neticesinde ilaç kötüye kullanımı ihtimali ortaya çıkar. İşte bunu da belki önlemek için listek sanfetamin yurt dışında kullanılan bir ilaç. FDA 6-12 yaş aralığında adolesan ve yetişkinde HIV tedavisinde onay veriyor. İlginç bir şekilde kırmızı kan hücrelerinde hidrolize ediliyor. Bu özelliği sayesinde geleneksel psikostimulantların bağımlık yapıcı riskini önlüyor. Ve bu anlamda oldukça farklı bir profili var. Ve ülkemizde henüz kullanıma girmiş değil. Ülkemizde kullanıma girmiş bir diğer ilaca gelelim. Atom oksetin özellikle erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda ilk ruhsat alan ilaç aslında bir seçici nöroepinefrin geri alım inhibitörü. Yani böyle bir e, basitce anti, antidepresan diyebiliriz. Şöyle bir avantajı oluyor. Özellikle erişkinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisinde işte, psikostimulanlara... Yanıtsız hastalarda ya da işte bunları madde kullanım eşlik eden hastalara ya da anksiyete ve duygu durum bozuklukları olduğunda alternatif bir ilaç. Çünkü hani dedim ya antidepresan gibi bir yandan böyle bir faydası oluyor. Yani bunun da yan etkileri aslında antidepresan yan etkilerine benziyor. Konstipasyon, yani kabızlık, uykusuzluk, iştah ve libidonun azalması. Başka ilaçlar da var. Yani bunlar hani çok çok kullanılan ilaçlar değil. Daha böyle belki de üst düzey psikiyatri ilaçları diye söyleyeceğim şeyler daha böyle nörolojik hadiselerin beraberinde olduğu ya da tik gibi işte epilepsi gibi durumların eşlik ettiği hastalarda kullanılan ilaçlar. O yüzden çok girmeyeceğim. Guanfazin ve Clonidin olarak söyleyebilirim. Velbutrin, yine bu propion etken maddesi olan bir ilaç. Son dönemlerde nispeten revaçta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için. Tabi o daha böyle bir motor retardasyonu belki de biraz azaltıyor. Biraz o fiziksel enerji de yöneliyor. Yani net bir çalışma yok açıkçası okuduğum şeylerde. Hani plesaboya çok üstünlüğü gösterilmişti dikkat açısından en azından. Son zamanların popüler ilaçlarından bir tanesi etken maddesi modafinil. O kadar çok firma üretiyor ki son kongrede 7-8 tane firmanın buna dair standı vardı. Yani ben hatırladıklarım sayayım. İşte Modivek, Modyogen, Kralium böyle pek çok şey var şimdi hatırlayamadıklarım da var. Böyle bir yatırım var açıkçası bu gruba. Bu grup aslında ilginçtir. Daha çok narkolepsi ya da obstrüktif apne sendromu tedavisinde kullanılan ilaçlar. Baktığınız zaman dikkatle bunun ilişkisi var diye söylenilebilir. Şöyle Amerika'da özellikle bir dönem bu ilaçlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılıyor. Yani bu modafinil grubu. Ancak çocukluk grubunda bu ilacı kullandıkları zaman pek çok deri rahatsızlığı yani Steven Johnson sendromu tablosu meydana geliyor ve bu ilaçların FDA dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu indikasyonlarını Alıyor. Çünkü o indikasyonu koyunca o yaş grubunda çok fazla reçete ediliyor ve bu yan etkide çok fazla reçete edilmesine bağlı ortaya çıkıyor. Hatta bu yüzden işte o indikasyon geri alınınca, narkolepsi tedavisinde sadece belki de işte kullanılınca bu kez kırmızı reçeteyle yazılması bile gerekmiyor. Normal beyaz reçeteyle bile yazılabiliyor. Tabi şimdi artık reçete sistemi baştan aşağı değiştiği için da çok önemli kalmadı açıkçası. Peki şimdi biz bu insanları tedavi edelim. Hadi tamam bu ilaç edelim, o ilaç edelim edelim. Önce niye edeceğimizi tekrar hatırlayalım. Yani bu insanlar, bu tanıyalan insanlar doğal olmayan nedenlerden ve kazalardan ölüm oranları olarak toplum geneline göre anlamlı oranda yüksek. Yani bu tarafı bir kere unutmayalım. Ayrıca dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun farmakoterapisinin basit bir şekilde semptom azaltmayla eşdeğer olmadığını, bu tedavinin daha geniş kişilerin psikososyal alanlarını kapsayan bir iyilik oluşturma çabası olduğu Hatırda tutulmalı en başta söylediğim gibi. Yani benlik saygısına kadar uzanan bir yorduluk. Peki ne kadar süre bu ilaçları kullanmak gerekiyor? Bununla ilgili de açıkçası net bir şey yok. Yani klinik veriler yaşam boyu farmakoterapiyi destekleyebilecek kanıtlar sunmamış. senin çalışmasında da bu gösterilmiş. Şöyle yani özellikle kişilerin hayatlarıyla ilgili büyük radikal değişikliklere gittiği dönemlerde. Yani o kompansatuar sistemlerinin bozulduğu zamanlarda. Şimdi özellikle Erişkin dönemde pek görünmez diye bilinirken yani şimdi erişkin dönemde de görülebileceği bir yandan ortaya çıktı. Yani eşkin dönemde hiç daha önce böyle bir belirti olmamış, subklinik bile olmamış bir hasta ortaya çıkabilir. Yani şimdiki kabulümüz bu. Ya da iyi bir kompansa etmiş, kendisini bir şekilde adapte etmiş bu rahatsızlığına bir insan. Erişkin dönemde şartların değişmesiyle tekrar ortaya çıkabilir. O yüzden tedavi de herhalde durumlara göre değişebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu ilaçlar... Ne zaman çıktı ve niye çıktı biraz onlara bakalım. Yani burası biraz magazin gibi ama akılda kalması açısından da önemli bence. Ritalin'den bahsetmiştik. Ritalin ilk kez 1944 yılında sentezleniyor ama 1954 yılında Ritalin ismiyle FDA tarafından onay alıyor. O zaman tabii yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diye bir tanı pek bahis konusu olmadığı için o zaman letarji, narkolepsi, kronik yorgunlukla seyreden depresyon tanıları için onay alıyor. Aslında bu Aldığı onaylar, şimdi o dönem aslında mantıklı bir şekilde bunlar için kullanılıyor. Daha sonra daha çok dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tarafına geçiyor. Bu saydıklarım letarji, narkolepsi, kronik yorgunluk daha çok antidepresanlarla halledilmeye başlıyor. Antidepresanlar tabii o dönem daha net bir antidepresan yok. İlerleyen zamanda, bugün aslında modern zamanda tekrar bu tarz işte özellikle yaşlı depresyonunda, yaşlı ileri yaş letarjide, kronik yorgunlukta zaman zaman ritalinler tekrar eklenmeye başlandı. Yani 1944'teki o keşifi 60-70 sene sonra tekrardan gündeme geldi. Yani eskinin o bilgileri de boşa değil. Tekrar bunu hatırlıyoruz. Peki yani bu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda bunlar ne kadar işe yarıyor? Ona bakalım. Yani %50-%70 gibi bir faydası oluyor Ritalin'in mesela. Yani metifenidatın. ile karşılaştırıldığında bu etkinin Plesaboda %13 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu Ritalin reçetesi yazmak biraz yürek diyeyim Öyle her gelene kapıdan yazmak pek mümkün olmuyor. Çeşitli belki de işte bununla ilgili Kara propagandalar da var ne yazık ki bazen de gerçekten haklı yere yazmamak gerekiyor çok suistimali açık bir ilaç grubu şöyle bir rehberde baktığımız zaman şöyle ifadeler var psikostimulan farmakoterapisinden önce göz önünde bulundurulması gerekenler diye işte pek çok yan etki etki profiliyle ilgili şeyler olmakla birlikte son madde çok ilginç. Kötüye kullanım riski ve reçet edilen ilaçların yönlendirilmesi riski. Yani kibarca böyle diyor elbette ama bir yandan herhalde torbacılıktan bahsediyor. Yani işin böyle bir tarafı da var ne yazık ki. Peki dikkat eksikliğinin, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun böyle bir daha etraflı bir tedavisine de bakalım. Yani bunu tam bir almaya çalışalım. psikoeğitim burada önemli. Yani özellikle ilk görüşmelerde de önemli. Tabii bir yandan işte ilk görüşmede bunu ne kadar anlatabiliriz? Yani bununla ilgili yakınmaz olan bir insana... Çok didaktik bir şeyler vermek de belki zor. Belki parçalara bölüp farmakoterapiyle beraber psikolojimi bir taraftan yürütmek mantıklı olabilir. Peki neler amaçlanabilir psikolojimde? Sadece hastalar için düşünmeyin bunu. Hasta yakınları için de düşünmek bence önemli. Tanı ve tedavi hakkında bilgi vermek. Yani nedir bu hastalık? Yani bu bir hastalık mıdır? Bunun bir tedavisi var mıdır? Nasıl tedavileri vardır? Ne kadar ve ne süre devam etmesi gerekir gibi. Bazı sorulara cevap vermek gerekir baş etme ve sorun çözme becerilerini geliştirmek için çeşitli öneriler verilebilir. Ve yine emosyonel destek ve güçlendirme hedeflerini içeren bir psiko eğitim verilebilir. Hasta yakınlarının bilgilendirilmesi dediğim gibi önemli. Şu yüzden de önemli. Yani hem onların o hastaya ve o hızdırabi çeken insanlara bakışını değiştirmek adına hem de o desteği almak anlamında oldukça önemli. Erişkin DHB'si için sadece tedaviyi güçlendiren ve tedavinin bir parçası olmak dışında açıkçası bir propaganda bir yandan. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani böyle bir hastalık vardır anlamında. Yani daha genel kapsamda var olan erişkin hastaların tedaviye başvurabilmesi için bütün topluma belki de bir mesaj var burada. E tabii yani bunu bu ilaçları vermek özellikle bu stimulanların böyle bir durgunluk yapması. Yani böyle biraz daha... Motor aktiviteyi azaltması böyle uzun zaman hareketli olmaya, çok konuşmaya alışmış ve bu şekilde belki de kendi o e, sosyometrisinde e, kendine böyle bir yer bulmuş insana biraz rahatsızlık verebilir. E, bunlara belki de hani baştan anlatmak lazım. Yani bak bunu bunu yapar, şaşırma diye. Çünkü pek çok insan yani işte, aslında pek çok psikiyatrik ilaç için geçerli. E, manik hastalarda, e, manik döneminde kullandıklarında işte... Robot gibi oldum işte mal gibi oldum diyen hasta var yani. O tarafı da çok karmaşık. Yani işte ilaç firmalarının bir icadı diyen olur. İnsanın yaratıcılığını öldürdü diyen olur. Bazıları der ki abi adam üniversiteyi bitirmiş yani bunu nasıl bitirdi falan filan. Bunlar çok fazla böyle ne yazık ki olumsuz etki yaratan şeyler. Yani her tedavi öz önemli. ki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hastaları için. Yani her tedavi şansı, fırsat önemli. Çünkü bu insanlar genellikle hayatlarında o istedikleri potansiyeline ulaşamamış. Kendilerine Biçtikleri hedefi yerine getirememiş insanlar. Bir de bir tedavideki başarısızlık üst üste eklenirse ne yazık ki o kendini doğrulayan kehanet ortaya çıkıyor. Özellikle ilişkilerde mesela hani ilişki önemsememe, bencil durmak, tembellik göstermek gibi pek çok DHB semptomunu hastalık hakkında bilgisi olmayan bir eş bu tarzı görebilir. Aslında belki bunlar gerçekten dikkat eksikliği hiperaktivite bozuluşunun çekirdek belirtileri. O yüzden eşlere bunu anlatmak, bu tedavinin nelere değiştirebileceğine dair bilgi vermek önemli. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun psikoterapisinden de bahsettim. Psikoterapisi e, bence çok önemli ama tabii ki farmakoterapiyle beraber yürütüldüğü zaman önemli. Niye psikoterapi de eklensin? Onu şöyle söyleyebiliriz. Yani ilaç tedavisine rağmen bazı belirtilerin devam etmesi ya da ilaç yan etkilerini çok fazla hisseden hastaların ya da işte ilaçla ilgili kontraindikasyon olan hastaların ilacı kullanamadığı dönemlerde ön plana çıkar. Şimdi küçük çocuklarda daha çok temel yöntem davranışı biçimlendirmek üzere. behavior Modification. Bu da daha böyle bir edimsel koşullanma ilkesine bağlı olarak ortaya çıkar. Tabii bu çok uzun bir hikaye işte. O olumlu pekiştireçler, edimsel koşullanma gibi. Onunla ilgili pek çok bilgi var aslında. Daha çocukların konusu. Peki bu bilisayar davranışçı terapi başlıca nereleri hedef alır? Bir oralara bakalım ve kaygıya son vermeye çalışalım. Bilişsel davranışçı tedavide ana hatlar olarak modüllerde. Işte bir eğitim strateğinden bahsettik. Organizasyon ve planlama, ikinci kısım dikkatin çelinebilirliğini azaltma, üçüncü kısım işlevsel düşünme ya da bilişsel yeniden yapılandırma. Dördüncüsü o kaytarma, erteleme ve kaçınmalarla baş etme. Bunların hepsi tabii kendi içinde oldukça kapsamlı şeyler. Yani adını söyleyip İçinin içine çıkmak oldukça zor. Psiko tekrar vurgulamak lazım hastalığın nasıl şeyler olduğunu. Birkaç şey de söyleyelim. Özellikle bu insanların seansını tabii yapılandırmak da önemli. DHB'li hastanın yaşamını organize etmesine model, et, model olma açısından da önemli. Yani bu seansın yapılandırılması. Her seansın başında o seansta nelerin ele alınacağına ilişkin bir günden belirlemek faydalı olur. Yine çevre düzenlenmesiyle ilgili olarak günlük tutma, görev listesi oluşturma çalışılabilir. Randevular için ajan da yapılacak listesi yapmak, işte telefonların not defterini kullanmak, hatırlatıcılar kullanmak, yapılacakları bir öncelik sırası vermek, çevresel sorunlar ile ilgili sorun çözme yöntemlerinin kullanması, bir eylem planının seçilmesi ve büyük bir iş varsa bu iş için yapılabilir parçalara bölmek, boyumuza göre adımlar seçmek. Tabii bu amaçla kullanılan davranışsal yöntemlerin başında sıkıcı görevleri yapabilecek sürelere bölmek Dikkatin çelinebilirliğini azaltmak için dikkat süresini belirlemek. Dikkatin başka bir noktaya kaydığı anlarda dikkatin kaydığı konuları not edip yeniden üzerinde çalışılma görevi oldukça önemli. Yani bu dikkatin o çelinebilirliği ve işte tekrar işte o bilgisel yeniden yapılandırımı için. Unutkanlığın azalması için çevrenin düzenlenmesi, önemli eşyaların sabit bir yer belirlenerek orada tutulması, zamanlı görevler için çift hatırlatıcı kullanılması önemli bir de yaşam koçluğu var ondan bir bahsedeyim. Koçluk meselesi biraz karmaşık yani çok da böyle suistimal edilebilir bir şey. Yani medikal bir tedavi yandan işte koç ne yapacak? Yani Türkiye'de çok işlevsel olmayabilecek bir yöntem. Batı'da kısmen var. Şeyi hatırlıyorum yani lisedeyken sınıfımdaki pek çok arkadaşım böyle bir kimya öğretmeniyle beraber çalışırlardı. O böyle onların sınavı sonuçlarını işte günlük çalışma saatlerini... Gündelik yaşamdaki problemlerini yakından takip ederdi. Onlar fayda görürdü aslında. Yani koçluk, koçluk gerçekten de şeyi görev tanımı. Bu şekilde kullanıldığında faydalı olmuştu yani onlar için. Tabi bu dikkat eksik hiperaktif bozukluğu tedavisi yani hep de tartışılan bir şey. Yani Özellikle belki de işte üniversitede gençlerde çok tartışılan bir şey. Ne mesela tartışılır? Yani Amerika'daki kolejlerde daha da belki tartışılıyor hatta... Pek çok Amerika'daki üst düzey kolejde e, psikostimülanların kullanılmaması adına öğrenciler okula kaydolurken bir centilmenlik anlaşmasına imza atıyorlar. Oldukça çarpıcı bir şey. Yani o rekabeti kızıştırdığını düşündükleri için. Peki hiç yani dikkat et, eksik hiperaktivite bozukluğu olmayanda ne yapar diye sorsanız. Akademik başarı puanlarını arttırdığı söyleniyor. Yani şöyle arttırmaz diyenler de var. Hani bu da böyle biraz tartışmalı bir şey. Pek çok insan açıkçası tedavi yani rahatsızlığı olmayan insanlara arttırması savunuyor. Bence biraz da şey o tabii. İlaç suistimal edilmesin diye. Biraz daha böyle etik kaygılarla söylenmiş bir şey. Yani bilimsel bir kaygı mı ondan emin değilim. Ama elbette buna dair bir rahatsızlığı olmayan insanın böyle bir ilacı kullanması ve bu kadar çok insanın ilacı kullanması beraberinde yan etkiyi de getirebilir ve hani bu sefer zaten yeterince etki görmesini beklemediğim bir grubun yan etkiyle sarsılması gerçekten kullanması gereken insanlara da zarar verebilir. Yani topluma bir topyekun bir zarar verebilir. Bu yüzden belki de bu etik problemler de önemli ve buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden tabii pek çok soru işaretini beraberinde getiren bir şey. Ona diyecek bir şeyim yok ama işte biraz bu kaydı uzun da tuttum ki yani bu soru işaretlerini kafamızda belki giderebilirsek buna mutlu olurum. Buraya kadar dinleyen, bu kaydı dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.